0: That's ciumba.casino.com. No Benvenute a una nuova puntata di podcast sulle storie d'amore di Madeleine H. Oggi è l'appuntamento del mese dedicato all'astrologia. In particolare approfondiamo la coppia Toro-Lei-Gemelli-Lui se non siete toro e non avete a che fare con gli gemelli non vi preoccupate perché comunque anche in questo podcast i consigli d'amore, riflessioni, spunti e consigli non mancano ma prima come sempre la nostra sigla ciao sono Madre Neitch sono una love coach risolvo problemi d'amore per chi ha il cuore spezzato Grazie al mio metodo per conquistare o riconquistare l'amore, rendo le persone di nuovo felici. Ci tengo a dire subito che il fatto che io sia Toro iniziamo questa serie di podcast dedicata all'astrologia alle coppie delle stelle con lei Toro è del tutto casuale. Abbiamo scelto, come sapete, la coppia Toro lei, Gemelli lui, perché abbiamo parlato nello scorso episodio di podcast di consigli d'amore della coppia inossidabile, storica che ha durato 74 anni di matrimonio composta da la regina Elisabetta che era nata il 21 aprile, per cui è a tutti gli effetti super Toro, anzi cuspide di Toro e e invece era nato verso il 22, gem- 22 maggio, non vorrei dire una cretinata, comunque era dei gemelli Filippo di Edimburgo, per cui noi abbiamo deciso di parlare di questa combo astrologica. Che è una combo astrologica che per ovvie ragioni tecniche io conosco molto bene. Perché? perché vi do uno scoop. Per questo vi ho detto, anche se non siete tore, questo è un podcast che dovete ascoltare perché racconterò anche delle cose mie, anzi a maggior ragione che il mio segno, qualcosa di mio viene raccontato. Perché in realtà io prima di, eh, diciamo, accasarmi definitivamente con Mister Aquario, Ascendente Toro, eh, ho avuto vari flirt con vari gemelli. Se avete letto il metodo, e vi ricordo che potete leggere il mio libro, il mio primo manuale di consigli d'amore, ma anche tutti gli altri. Il metodo SOSX, se volete il cartaceo, sono anche disponibili in libreria. Basta ordinarli in quasi tutte le librerie più importanti d'Italia. Invece, sicuramente trovate gli ebook e potete ordinare il cartaceo anche su Amazon. Per cui andate su Amazon, scrivete Madeleine H e ordinatelo. Comunque, nella prefazione, del. Metodo io racconto che la molla che mi ha fatto partire questa voglia di smetterla di essere eh, io, diciamo eh, che soffrivo sempre per amore, è nata quando un ragazzo con cui mi frequentavo mi aveva detto mi vuoi sposare? Io ah, certo, vuoi io. E poi in realtà quando poi la cosa è finita male, come potete immaginare, ho detto: Beh, sei proprio un mi viene in mente una prolaccia, però non la dirò però voi la potete immaginare mi hai hai fin anche chiesto di sposarti e lui ha detto no, aspetta io non ti ho detto vuoi sposarmi per dirti sposami io mi informavo semplicemente se tu avessi la volontà e la voglia di sposarti con me non ti ho fatto una proposta di matrimonio ecco io lì ho capito che le cose dovevano cambiare questo lui in questo mister sbagliato era Gemelli come ad un altro paio prima di lui. Per cui, miei care, io la coppia Toro-Gemelli la conosco fin troppo bene e so che nonostante sia una coppia molto difficile, molto difficoltosa, è una coppia anche molto, molto frequente. Perché? Perché Toro-Gemelli, come spesso succede nei segni che sono vicini, sono fatalmente attratti l'uno dall'altra il toro è attratto verso questa libertà del gemelli, verso il fatto di essere un segno d'aria, ma anche di essere un segno molto intelligente, perché è dominato da Mercurio. I gemelli sono attratti dalla bellezza, dall'armonia delle donne toro, dalla maternità, perché le donne toro, come tutti i tori, il, il pianeta dominante del toro è Venere. Ma perché i segni vicini si attraggono? Perché dovete sapere che ci sono due pianeti in particolare, che sono proprio Mercurio e Venere, che rimangono spesso agganciati al segno. Allora, voi sapete che dire io sono del toro significa che avere il sole in toro, e il sole transita nella costellazione del toro più o meno ogni anno, poi ovviamente eh, ogni anno è diverso, c'è uno scarto di qualche ora, però più o meno funziona così, dal 21 aprile al 21 maggio, dal 21 maggio al 22 giugno è il sole è nel segno dei gemelli. I pianeti più vicini al sole, che sono Mercurio e Venere, rimangono comunque agganciati, cioè nel senso, se io sono toro, difficilmente avrò Venere in scorpione che è dall'altra parte dello zodiaco io infatti sono toro con venere in ariete e mercurio nei gemelli perché anche mercurio si sposta poco rispetto a diciamo al sole per cui molto facilmente una persona del toro che sia maschio o femmina non ci interessa avrà qualc- uno di questi due pianeti che sono abbiamo visto dei pianeti importantissimi perché mercurio è il dominante dei gemelli e venere è la dominante del toro nel segno, nell'altro segno e viceversa, cioè è possibile che un gemelli abbia la Venere in toro e ehm, un Mercurio in toro e questo porta a un'attrazione che è fatale. Spesso è la donna toro più attratta dall'uomo gemelli rispetto al contrario e eh, se la donna toro sa usare bene il metodo. Tessere bene la sua rete, l'uomo gemelli può rimanere invischiato. Però spesso si crea anche un po' quel tipo di meccanismo che in qualche modo noi abbiamo visto all'interno della storia di Filippo ed Elisabetta, in cui è sempre un po' lei che tende a rincorrere lui, lui che tende un po' a scappare. Perché? Perché noi donne e toro siamo molto... Solide e ben piantate con i piedi per terra, noi siamo segni. Il toro è un segno di terra e, come tutti i segni di terra, in più è il primo segno dello zodiaco: quello che corrisponde alla casa dei soldi, ma anche alla casa dei beni materiali, del mangiare, del cibo, delle, della sostanza. cioè il toro, le persone del toro sono persone pratiche di sostanza, mentre il segno dei gemelli è un segno d'aria. per cui ragazzi pensate a Filippo Elisabetta, Elisabetta era a Buckingham Palace a gestire 12.000 impegni di governo, Filippo spesso e volentieri si trovava per aria, perché adorava volare, lui si, faceva da, si è fatto dare lezioni di volo da quello che era il fidanzato storico de- della cognata di Margaret, il grande amore di Margaret, Peter Tallon, che era un ufficiale della, dell'aviazione della RAF inglese e quel matrimonio poi per ragioni di stato non venne mai celebrato e lui sposò un'altra, lei sposò un altro e il matrimonio di... Margaret non non andò bene e si è sempre pensato che il fatto che lei non abbia potuto vivere quell'amore, anche nel caso di Margaret, un amore ostacolato dalla corona perché lei era la sorella della regina, cioè la sorella del capo della chiesa anglicana, non poteva sposare una persona divorziata, Eh, per cui di base... eh... insomma come dicevo una con i piedi ben piantati per terra l'altro con la testa fra le nuvole però è anche una coppia che se trova dei buoni equilibri funziona ora noi sappiamo da The Crown insomma da tante cose che l'equilibrio fra Elisabetta e Filippo c'era, nel senso che lei aveva capito che a Filippo bisognava lasciare degli ampi spazi, cioè se la donna Toro riesce ad andare oltre il suo desiderio di un po' controllo, di stare sempre in casa stabilità e lascia al gemello i suoi spazi prendendosene di propri cioè, Elisabetta aveva una vita molto più impegnata di quello del marito molto più impegnata di quella di tante persone ovviamente nel mondo uh, però il marito ovviamente era uno che si è molto dedicato ai doveri della corona ai doveri del suo ruolo istituzionale ma sicuramente non a livello della moglie per cui lei gli lasciava ampi spazi di manovra c'è cioè chi mormora che lei chiudeva non uno ma due occhi davanti alle scappate del marito e che una delle amanti del marito l'abbia anche invitata al funerale di Filippo, che ricordiamo a differenza di quello che abbiamo visto negli scorsi giorni, il funerale della regina Elisabetta, super istituzionale, funerale di Stato, presenti i capi di Stato di tutto il mondo, eh, tranne Putin e pochi altri, tipo i capi di Stato siriani, insomma, veramente erano pochissimi quelli che non erano stati invitati, di base eh, per Filippo, perché Filippo è morto ad aprile del 2021, per cui in piena pandemia eh, sono state invitate poche persone e pare che fra queste pochissime persone, invitate dalla regina um, nel castello di Windsor per la cerimonia di funebre del marito, uh, ricordiamo la regina, ecco il senso del dovere della donna Toro, no? Uh, in piena pandemia alla regina sicuramente avrebbero concesso di estendere la possibilità di invitare più persone o di fare un funerale un po' a maglie più larghe rispetto a quelli che erano gli stretti protocolli del governo Johnson sul covid e invece lei disse di no e mentre lo stesso Johnson faceva delle feste... (ride) Diciamo, non regolamentari, lei decide di dare l'esempio alla nazione che anche la regina, eh, voglio dire, ricordiamoci tutti che col covid molte persone non hanno addirittura potuto celebrare i funerali, molte non hanno visto e potuto salutare i loro cari, per cui già la regina eh, si sentiva molto fortunata e dice decide di fare un, un funerale ristretto, ma pare che in questo funerale ristretto fosse presente una delle ultime amanti di Filippo, un'amica storica, ma comunque una persona di cui si è un po' chiacchierato. Questo proprio per far capire che il segreto, al di là delle amanti, questo non ci interessa, non lo sappiamo, non abbiamo nemmeno nessuna certezza, perché di Filippo, lo abbiamo detto nel corso del podcast, a loro dedicato si è tanto mormorato, ma di base certezze non ne ha quasi nessuno. Però diciamo che, a prescindere dalla veridicità, di queste eventuali scappatelle o meno lasciare all'uomo gemelli degli spazi è una delle chiavi per far funzionare la loro relazione l'importante è che l'uomo gemelli sappia che per la donna toro è importante tornare a casa è importante la casa, è importante mangiare insieme per noi tori mangiare è fondamentale ricordatevi che sono solo due tipi di tori quelli a cui piace mangiare e quelli che non mangiano mai ho indovinato io da quale parte sto eh, ma sembra abbastanza semplice comprenderlo e comunque perché questa storia funzioni serve equilibrio perché perché è una storia di grande attrazione proprio perché spesso viene coinvolto il pianeta per eccellenza dell'attrazione fisica che è venere ma proprio perché eh, a volte l'attrazione può essere anche molto mentale proprio perché spesso ci può essere magari una, congi- una congiunzione sole eh, di lui, mercurio di lei per cui lui è attratto magari ecco, da lei che ha una grossa forte parlantina o lui che è attratto, dai su- lei che è attratto dalla intelligenza di lui però di base parliamo di due persone molto diverse che vanno incastrate nella maniera giusta però ragazzi credetemi secondo me le storie più stimolanti le abbiamo quando ci sono persone diverse che devono formare una coppia a volte se si è troppo uguali secondo me la coppia rischia anche un po' di di, di appiattirsi certo ovviamente bisogna trovare lo dico un'altra volta un buon equilibrio perché le coppie in cui si è troppo diversi rischiano di scoppiare facilmente invece come vedete Filippo e Lisabetta, nonostante si mormori che lei in 74 anni di, di matrimonio è arrivata più di 60 volte per cui la media quasi una volta ogni anno e mezzo anche qualcosa in meno uh, ad a dire basta ora io non me ne frega niente che sono il capo della chiesa a te mollo vai a quel paese invece hanno resistito 74 anni perché è evidente che il loro equilibrio l'avessero trovato che la praticità e la concretezza del toro si fosse ben sposata con l'animo intelligente con lo sguardo rivolto verso il futuro io dico sempre Guardate The Crown e scoprirete un Filippo completamente diverso. Noi abbiamo sempre avuto quelli della mia generazione, io ricordo che a chi non, non mi, per chi non mi conosce che ho compiuto 40 anni quest'anno, però per quelli della mia generazione e per, per i più piccoli magari Filippo è sempre apparso molto in là con gli anni e molto conservatore nel suo ruolo, invece The Crown ci restituisce un Filippo molto amante della modernità e al passo con i tempi. Per cui queste due anime così apparentemente diverse si sono sapute incastrare alla perfezione creando un matrimonio che è durato 74 anni, in cui soprattutto negli ultimi anni era proprio evidente l'enorme complicità, è stato evidente il giorno del funerale di Filippo, nei mesi successivi e di base probabilmente la regina non ha, non è riuscita a vivere oltre il marito più di un anno proprio per l'enorme dolore e perché ovviamente a una certa età quando cambia un equilibrio così forte poi cambia tutto però loro sono riusciti a creare l'incastro giusto per durare 74 anni perché? perché la coppia Toro, Lei, Gemelli, Lui è complessa ma non è affatto una coppia impossibile esattamente come la coppia al contrario Gemelli, Lei, Toro, Lui anzi sono coppie che io ne conosco tante che bisticciano, si beccano, insomma non è facile, però sono coppie anche in cui quando le cose funzionano, funzionano alla grande. Io per oggi ho concluso, vi ricordo che il prossimo appuntamento con i podcast delle storie d'amore di Madre Neitz si concentrerà su una lettera che mi è arrivata alla posta del cuore, che in qualche modo ricalca una delle dinamiche che abbiamo visto nel podcast su Elisabetta e Filippo, vi aspetto nelle prossime settimane con una nuova storia d'amore royal. Nei prossimi giorni pubblicherò un sondaggio sulla mia pagina Instagram che ve la ricordo: chz-madeleine, potete votare per scegliere di quale di queste due coppie, che non vi svelo ancora, parleremo per prima, ma ne parleremo di tutte quante, piano piano le affronteremo tutte le le coppie royal anche e non solo inglesi, però sceglieremo ogni volta fra due coppie di chi parlare prima, ehm vi ricordo gli altri appuntamenti con me www.madeleneh.it, il mio sito di consigli non solo d'amore, abbiamo parlato in questi giorni tanto di Royal, tanto di la regina Elisabetta, di attualità col divorzio Totti-Lari Blasi, ma anche dei nostri consigli d'amore, dei consigli di beauty, dei consigli di moda, insomma, tutto il mondo femminile in una sola rivista online. All'interno della rivista oggi vi do un'altra tip, non solo la pagina della posta del cuore dove potete scrivermi per avere il vostro consiglio da Amore personalizzato, ma c'è anche la possibilità di iscrivervi alla newsletter. Ogni mese vi racconto qualcosa di me, vi racconto qualcosa di molto intimo di me. E eh, nel prossimo mese, il mese di ottobre, stiamo lavorando a una mm, newsletter completamente nuova in cui potremo interagire in maniera diversa. Vi ricordo che Potete interagire con me in maniera rapida sui miei social Instagram, chz.brasso Madeleine, Facebook Madeleine H. Vi ricordo che l'avevo detto durante il podcast, ma ripetita io, Vant, potete eh, scaricare i miei libri, leggere i miei libri, sia i miei romanzi d'amore sia i miei manuali di consigli d'amore. Il metodo, il metodo 2.0 ssx, andando semplicemente su Amazon e scrivendo Madeleine H. Vi ricordo come ultimo appuntamento che i podcast di consigli d'amore di Madeleine H sono disponibili tutti i martedì e tutti i giovedì, non più alle 14, come era lo scorso anno, ma alle 19. Baci!